0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 6 de la temporada número 2. Estoy muy emocionada, feliz que estás aquí. Mi nombre es Eli Hernández y gracias por estar aquí. Y hoy vamos a continuar con eh, el episodio pasado que estamos hablando acerca del de uh, ayuno, esta invitación en mayo de Orar por Israel. Y hoy quiero, como les había mencionado, hacer episodios pequeños, más prácticos, simples acerca de Israel, cómo crecer en nuestro entendimiento, conocimiento del de plan de Dios que incluye Israel y es vital, es clave en el plan de Dios. Y hoy les quiero compartir dos cosas prácticas que me han ayudado a mí, Uh, en cómo mantener una vida de oración, una, un estilo de oración de, de intercesión para orar o interceder por Israel y interceder, e interceder por su salvación. Entonces, porque esta invitación, más que solo un mes, queremos en realidad, si en realidad creemos la invitación y el llamado que Dios está dando de Isaías 62 de que Dios va a levantar guardas en el muro, muro o atalayas que van a clamar por Jerusalén día y noche. Uh, es decir, que eso es un compromiso, un llamado que Dios está uh, haciendo a personas que se van a comprometer a orar y a ser intencionales a orar por Jerusalén, por Israel. Entonces, eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Prácticamente, ¿cómo podemos mantener un estilo de vida de orar por Israel? Entonces, gracias por estar aquí. Vamos a empezar. Agarra tu té, agarra tu mate, tu café, lo que sea. Vamos a empezar. Ok, entonces, dos cosas que me han ayud ayudado. Y creo que no solo um, me han ayudado en mantener un estilo de vida de orar o interceder por Israel. Siento que es algo que me puede, puede ayudar y lo podemos aplicar en cualquier área de nuestra vida. Pero lo primero es poder Entender y conocer el plan de Dios y la narrativa de Dios, y eso es vital porque cuando entendemos uh, el plan de Dios, la narrativa de Dios, la historia de Dios, y he hecho algunos episodios acerca de los últimos tiempos y la historia de Dios, y si no la has escuchado te invito a que puedas ir y escuchar esos, pero... Cuando entendemos la narrativa completa de Dios, entendemos primeramente que nosotros no somos el, el centro de la historia. Nosotros no somos el centro de la Biblia. Nosotros no somos el centro del Evangelio. Uh, y eso es algo que para muchos es como algo uh, incómodo o es algo como, oh, yo siempre crecí pensando que Jesús solo vino a salvarnos para no estar en el infierno. Pero no sabía que, quién es Israel, para qué tenemos que orar por Israel, qué tiene que ver Israel conmigo, qué tiene que ver el regreso de Jesús, el anticristo, como que ah, todas estas cosas. Pero es porque crecimos a... Uh, a entender que nosotros somos el centro de la historia, el centro del evangelio, pero no es así. Nosotros no somos el centro. Eh, Cristo es el centro. Jesús, Dios mismo, es el centro. Entonces tú y yo tenemos que reconocer que no somos el centro de la Biblia. No somos el centro del evangelio. Sí, Jesús vino por ti, dejó las 99 y fue a perseguir el uno, esa ove ovejita Uh, dejó a los no, 99 y fue a perseguir el 1, pero Jesús, la, el Evangelio, la, la historia de Dios, la historia de la Biblia es mucho más que solo nuestra salvación. Y eso es vital, que tú y yo podamos conocer y entender el plan total, absoluta de Dios, el plan desde el principio hasta el fin y nunca ha cambiado. No es que, Alguien está haciendo algo nuevo. No es que alguien le está añadiendo algo al plan de Dios. Es que siempre ha estado. Solo que hemos decidido creer que nosotros somos el centro. Es mucho más cómodo decir, Jesús vino por mí y solo se trata de la salvación. Y tu vida va a ir bien. Entonces, no te, no te tienes que preocupar de Israel. No te tienes que preocupar del anticristo. No creas todo eso. Es mucho más fácil, mucho más conveniente decir que nosotros somos el centro. Pero la verdad y la realidad es que tú y yo no somos el centro. Los Estados Unidos no es el centro de la historia de, de, de Dios. Uh, América Latina no es la, el centro de, de la historia de Dios. De hecho, en, en ningún lugar de la Biblia habla acerca de en sí específicamente de los Estados Unidos o de nuestros países o de nuestras naciones, pero claramente, obviamente, habla específicamente muchas veces una y otra vez acerca de Israel y habla de las naciones, habla de las naciones de la tierra y eso nos incluye a nosotros, pero las naciones no son el centro. Y aún Israel no es el centro de la historia de Dios. Él es la historia. Él, él es el centro de la historia. Entonces, eso es número uno. Queremos entender toda la narrativa de Dios porque al entender toda la narrativa de Dios, al entender todas las escrituras, la narrativa de las, de las escrituras, podemos entender que tú y yo no somos el centro. Nuestra comodidad no es el centro. Nada del evangelio se trata acerca de nuestra comodidad o de nuestro bienestar en esta era y en esta vida. Lo segundo es, al entender la narrativa de Dios, nos ayuda o nos dirige a, a crecer en nuestro conocimiento de quién es Dios. Nos dirige a, a a um, entender quién es Él, a entender su corazón, a entender su carácter, a entender sus deseos, a entender eh, su liderazgo, a poder conocer que Él es fiel a su palabra, fiel a sus promesas, que Él es justo, que eh, en su liderazgo perfecto, Él es bueno y Él es fiel. Y podemos decir, Muchísimas cosas acerca del carácter de Dios, pero cuando entendemos el plan de Dios, nos lleva al conocimiento de Dios. Y eso es tan claro y tan vital para nosotros poder eh, entender y captar en, en, en nuestra jornada de crecimiento, de aprender de quién es Jesús, en, nuestro, en nuestra vida espiritual es vital que nosotros siempre podamos tener en claro que todo conocimiento de la Biblia nos dirige al conocimiento de quién es Dios y nos dirige a conocer quién es Él. Y al ver todo el plan de Dios, nos debe de dejar en un estado de asombro y de maravilla. De, nos, nos deja en un estado de, de adoración, de... Dios, tú eres perfecto, tú eres bueno, tú eres justo. Entonces, al entender toda la historia de Dios, nos lleva al conocimiento de quién es Él. Y eso es vital en nuestra jornada, porque no estamos queriendo hacer el centro otra cosa. O, o, eh, no queremos hacer el centro Israel, no queremos hacer el centro nuestras naciones, no queremos hacer el centro nosotros mismos. Queremos hacer Dios el centro y queremos conocer quién es Él y crecer en nuestro conocimiento de quién es Él. Y esas dos son claves. Y al mantener un estilo de vida de oración es poder entender el plan de Dios, crecer en mi conocimiento de estos dos puntos que ya he mencionado, de que nosotros no somos el centro que Él es el centro y que se trata de crecer en el conocimiento de quién es Él. Um, entonces, crecer en entendimiento, pero también en pedirle al Señor, Señor, dame tu corazón. Dame tu corazón por tu pueblo. Quiero entender tu narrativa. Quiero entender que tú eres el centro. Quiero entender tu perfecto liderazgo y crecer en mi conocimiento de quién eres tú. Y también, mano a eso, quiero crecer y quiero tener tu corazón por tu pueblo. Porque Dios es un Dios de emociones. Y no son como eh, nuestras emociones que ha sido pervertido por el pecado, que en nuestra carnalidad a veces nos damos a sentimientos humanos de nuestra carne Dios en sus emociones es perfecto y es justo. Pero a través de toda la Biblia podemos ver el celo que Él tiene por su pueblo. Aún lo que estamos, eh, um, estábamos leyendo en el episodio, el, el episodio pasado, en Isaías 62, donde dice que Dios tiene un celo y por su celo Él no se quedará callado y por su celo Él va a levantar a personas que van a clamar por Israel. Entonces, Dios tiene un celo y un fervor, un amor por su pueblo, así como Él lo tiene para ti, para mí, para todas las naciones. Nosotros sabemos de eso muy bien, sabemos que Jesús nos ama y queremos crecer más en las emociones de Jesús hacia nosotros, su deleite hacia nosotros. Es algo, es una realidad hermosa una verdad, hermosa, y que necesitamos cada día aferrarnos a esa verdad, pero también necesitamos, necesitamos reconocer que Él tiene un celo por su pueblo. Él tiene un celo por Israel, y Israel es muy clave en, en el plan de Dios. No es el centro de la historia otra vez, entonces no queremos dejarnos llevar por nuestros sentimientos humanos en decir, oh, bueno, yo los amo y ahora quiero ser judío y ahora esto y se vuelve como una obsesión y se vuelve lleno de sentimientos um, en nuestra carnalidad. No queremos eso. No queremos ser dirigidos por solo las emociones. Necesitamos ambos. Necesitamos... El entendimiento del, del plan de Dios basada en las escrituras, basadas en las, en las verdades de Dios, porque eso es lo único que va a poder sostener un estilo de vida. Es la verdad, la escritura de Dios. Y esa es la manera que tú y yo vamos a poder llamar a una generación, disipular a una generación, disipular a nuestros hijos. No basadas en nuestras emociones, no basadas en nuestras opiniones, no basadas en nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos siempre cambian. <ríe> es la verdad. Si no tenemos un fundamento estable, sólido, como las escrituras, van a siempre cambiar. Entonces, la manera que llamamos a una generación a adoptar un estilo de vida y no es porque nosotros estamos llamando este estilo de vida. La palabra de Dios está llamando este estilo de vida. Isaías 62 está dándonos esta invitación de Dios de guardas en el muro, personas de entendimiento que puedan orar por Israel. Entonces queremos llamar una generación basada en, en las Escrituras y por eso es necesario crecer en nuestro entendimiento del plan de Dios, de la narrativa de Dios. Pero también no solo queremos tener la información en nuestra cabeza, no solo queremos tener el conocimiento en nuestra cabeza sin que nunca toque nuestros corazones. Y eso es algo que, que tenemos como humanos y, y creo que es la manera que Dios también funciona en el sentido de que Él tiene emociones, Él tiene fervor y un celo y... Nosotros como humanos muchas veces necesitamos eh, que no solo llegue a nuestra mente, necesitamos que llegue a nuestro corazón, que toque algo en, en nuestro interior, que diga, yo tengo una pasión. Y otra vez, no es porque yo lo tengo o porque me voy a forzar a tener una pasión, pero Dios, necesito algo sobrenatural de tu corazón que toque mi corazón para que esto se pueda mantener como un estilo de vida sostenible hasta los años. Sostenible hasta los años que tú, que, que tú, que tú me des en esta tierra. Quiero orar por tu pueblo. Quiero orar por, por Israel porque entiendo tu plan y ahora conozco tu corazón y tengo tu corazón, tengo tus emociones. Y eso es lo que nosotros Queremos contender, y eso es lo que yo estoy contendiendo en mi propia vida, es lo que me ha estado anclando en, en mi vida de oración, pero es algo que yo estoy orando por cada, cada uno de ustedes, que Dios nos puede dar la gracia para entender y crecer en nuestro conocimiento de su narrativa, de su plan, que nosotros no somos el centro de la historia, que de hecho nuestra fe cristiana, viene de raíces judías <risa> la, los padres de la fe eran hombres y mujeres judíos Abraham era judío nuestro Mesías en nuestro Salvador Jesucristo es un hombre judío un rey judío que la palabra es muy claro que Jesús va a venir a reinar a la tierra y reinar las naciones desde Sion desde Jerusalén <risa> Entonces, nosotros no somos el centro de la historia, uh, Dios es el centro de la historia, ninguna otra persona, ninguna otra nación, ninguna otra cosa toma el centro de la historia y en realidad nos lleva a conocer quién es Él, cómo Dios trata con nosotros, cómo Dios trata con su pueblo Israel a través de todas las escrituras. Entonces, mi invitación el día de hoy es, tenemos que regresar a las escrituras. Yo era alguien que, este, cuando empecé a escuchar de Israel, yo siempre decía, estoy tan confundida, ni sé a dónde empezar. Me siento abrumada con toda la información que hay. Y fue como un shock para mí porque nunca había escuchado de Israel, aunque toda la Biblia habla de Israel. Uh, y, y siempre, y esto es lo que pasa muchas veces, que cuando venimos al Señor, uh, muchas veces le decimos a las personas, pues empieza a leer la Biblia desde el Nuevo Testamento, que es bueno, es genial poder uh, estudiar la vida de Jesús, cómo caminó aquí en la tierra, cómo impactó las vidas de las personas y cómo su llegada impactó nuestras vidas y todavía está impactando nuestras vidas. Pero descartamos el Antiguo Testamento muchas veces y eso pasó conmigo por muchas veces porque ya se me hizo confuso, se me hizo algo que ya no quería entender. Y cuando empecé toda esta eh, jornada y de compromiso de decir, tengo que leer la palabra, tengo que leer la palabra de Dios, no solo puedo oír de lo que las personas me están diciendo. Tengo que leer las Escrituras y quiero leer de qué se trataba el pacto de Dios con Abraham. De qué se trataba cuando el Señor se encontró con su pueblo. ¿Por qué lo sacó de Egipto? Y ¿De qué se trataba el pacto que hizo con Isaac y Jacob? ¿Y cómo esto se va relacionado con Jesús? Y con lo que yo he aprendido de la cruz y ahora que me están diciendo de que va a regresar y, y como que fue algo tan uh, 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 abrumador para mí al principio, pero empecé esta jornada. Entonces lo que te estoy diciendo y los estoy invitando es, no es que tenemos que empezar algo nuevo o entrar a un seminario bíblico y tal vez si el Señor te guía a hacer eso, Está excelente, pero lo que te estoy diciendo es muy simple. Tenemos que regresar a la palabra. <risa> Tenemos que tú y yo regresar a la palabra de Dios. Entender y conocer el plan completo de Dios. Y queremos tener su corazón. Y eso eh, me impacta en la vida de Pablo porque Pablo pudo hacer ambos y él lo describe muy bien y esto es lo que dice, les quiero leer Romanos 11 25, dice esto, porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido, acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces Pablo, conocemos la vida de Pablo Pablo era un hombre judío, un fariseo. Y en fil Filipenses 3, él aún dice, yo fui hebreo de los hebreos, como el que más celo tenía para guardar la ley, que aún ese celo lo llevó a, 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 a perseguir a cristianos. Entonces, él decía, yo era el hebreo de los hebreos, el top, era el más... Eh, celoso por la ley de Dios. Y sabemos la historia que mientras él iba a perseguir a unos cristianos, eh, el Señor se encuentra con Pablo. Y al encontrarse con Pablo, él se vuelve ciego por tres días, y él, eh, Ananías ora por él, y él sabe su ministerio, y su ministerio es para predicar a los gentiles acerca de Jesús. Y Pablo está dando esta exhortación a gentiles, es decir, a personas como tú y yo que no somos judíos, a personas de otras naciones. Él está diciendo, quiero que ustedes no ignoren este misterio o esta revelación de Israel. Pueden escoger ser ignorantes, pueden escoger... Ah, Israel no tiene nada que ver conmigo, uh, es incómodo para mí, no quiero nada que ver. Nosotros podemos escoger ser ignorantes y Pablo está diciendo, deseo que ustedes no sean ignorantes a esto, deseo que ustedes puedan conocer y entender. Y, y Pablo dice esto, a entender que el endurecimiento de Israel es en parte, es decir, es temporal que Dios no se ha olvidado de su pueblo Israel. De hecho, fue parte del plan de Dios que ellos fueron endurecidos hacia Jesús para que el evangelio pudiera ser esparcido hacia las naciones, para ti, para mí. Tú y yo estamos viviendo parte de eh, los frutos de Pablo, el ministerio de Pablo que fue a las naciones. Entonces, al reconocer el plan de Dios nos deja en asombro. Like, Dios, wow, esto siempre fue parte de tu plan. Fue parte de tu plan el endurecimiento de tu pueblo para que el Evangelio pudiera ser esparcido hacia las naciones. Y Pablo dice, pero Dios todavía no se ha olvidado de Israel. De hecho, Dios va a traer salvación a Israel. Entonces, Tú y yo podemos escoger ser ignorantes de esto. Podemos siempre, cuando vemos Israel, Sion, ponemos nuestra ciudad, nuestra nación, podemos poner nuestro nombre, pero vamos a estar siendo ignorantes del de plan de Dios. Y Pablo está exhortándonos, quiero que no sean ignorantes. Entonces, Pablo pudo aún ser fiel a su ministerio de poder esparcer el evangelio de Jesús hacia los gentiles porque él entendió el plan de Dios. Él entendió el plan de Dios que a través de los gentiles iba a provocar a celos a Israel. Y vamos a hablar acerca de eso en otro episodio también. Um, porque es mucho... Es, va, hay mucho que decir acerca de eso, entonces quiero dedicar todo un episodio a eso. Pero Pablo pudo ser fiel a su asignación de parte de Dios porque él entendió la narrativa de Dios. Pero Pablo sí, su corazón se partía por su propio pueblo. Él dice esto en Romanos 10.1, dice, «Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación». Y él dice esto en capítulo 9, versículos 1 al 5. Dice, tengo gran tristeza y continuo dolor y continuo dolor en mi corazón porque desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, mis parientes según a la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto la promulación de la ley, el culto y las promesas, de quiénes son los patriarcas y de cuáles, según la carne, vino Cristo. Entonces, el apóstol Pablo, eh, su corazón está partido por, su, por sus parientes, dice, por mi pueblo, dice, quien, de cuál proviene uh, la, la, el pacto, de cuál proviene la ley de cual Jesús mismo vino de la línea judía. Él está diciendo, mi corazón duele. Y él mismo dice, si yo pudiera dar mi salvación para que ellos pudieran ser salvos, él está diciendo, yo lo haría. Yo quiero que ellos sean salvos. Y nosotros, al leer eso, podemos decir, bueno, es porque es, es su pueblo, es su nación. Pero quiero retarnos a... No solo decir, ah, oh, es porque es su pueblo y es su nación. Porque Dios nos quiere dar sus sentimientos a nosotros. No los sentimientos de Pablo, pero los sentimientos en el corazón de Dios por su pueblo. Él quiere compartir con nosotros el celo que Él tiene y que toda la Biblia habla, habla a, acerca del celo de Dios por Israel. Entonces, yo creo que estos no son sentimientos humanos de Pablo. Creo que él tuvo este sentimiento porque él entendió el plan de Dios completo. Entendió que la salvación también va a llegar a Israel. El endurecimiento del corazón de Israel es solo temporal, pero deseamos y clamamos que ellos puedan venir a la salvación. Así como Dios, desde el principio, siempre ha tenido ese deseo, deseo para ellos y para todas las naciones, para toda la tierra. Entonces, este es mi ánimo para ti el día de hoy, que tú y yo podemos ir a las Escrituras y entender el plan completo de Dios, entender el plan completo de Dios, la narrativa desde el principio hasta el fin, y que tú y yo podemos clamarle al Señor, Señor, dame tu corazón por tu pueblo, Dame aún ese clamor que tuvo Ruth, que ella dijo, tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Yo no soy de Israel. No tengo sangre judía. No tengo ni familiares judíos. Pero quiero amarlos como si fueran mi pueblo. Y quiero uh, dedicar mi vida a orar por ellos. Que siempre cuando vengo delante del Señor pueda orar por su pueblo, pueda orar. Porque entiendo el plan de Dios y tengo el corazón de Dios. Quiero tener las emociones de Dios que me llevan a sacrificar mi, mi tiempo. Que me llevan a, a arrodillarme, a clamar por su salvación. Quiero los sentimientos de Dios. Entonces ese es mi clamor para ti y para mí el día de hoy. Que podamos crecer en el conocimiento de su plan y crecer en las emociones o en el corazón de Dios hacia su pueblo, porque eso es lo que va a mantener un estilo de vida de oración e intercesión por ellos. Entonces, espero que esto haya sido de bendición, muy práctico. Son cosas que han ayudado mi jornada en cómo empezar a orar. Y en las semanas que vienen voy a dar un poquito más acerca de Cómo, qué cosas me han ayudado a mí prácticamente, pero también de la palabra, la importancia de Israel en el plan de Dios. Entonces espero que esto te haya ayudado, te haya bendecido. Gracias otra vez por estar aquí y los veo la próxima semana.